0: Desde San José, Costa Rica, en 930 kilohercios, amplitud moderada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga Gracias por estar con nosotros
1: Son las 8. Eso significa que el primer programa Geek de terror está por comenzar. 60 minutos con lo mejor del cine, la literatura, los videojuegos, las noticias y mucho más. Bienvenidos a la cabina del horror de Horror Hazard por Radio Costa Rica.
2: Bueno chicos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en un programa más de La Cabina del Horror, una producción de Horror Hazard, hoy tenemos un programa un tanto distinto, bueno un tema ahí este, un poco controversial y tenemos varios eh, invitados que nos van a ayudar a desarrollar
3: el tema, hoy me encuentro con Cari Hola chicos, bienvenidos, gracias por estar en un, un programa más con nosotros Saludos a J ya nos controles también Y bueno, este hoy tenemos dos invitados especiales Ahí me cuentan, vamos a ver, ¿cuáles son? Bueno, tres invitados especiales ¿Tres tenemos <risa> hoy <Perdón. sí>.
2: Hoy <risa> contamos con, eh, de parte de Paranormal Costa Rica Tenemos a Rodrigo Jiménez Tenemos a María Fernanda Camacho Y tenemos a Licidia Campos ¿Cómo están chicos? Buenas
4: Hola,
5: muy... muy
2: buenas
3: noches Buenas noches
4: Buenas noches, esperamos que este programa sea de su agrado.
3: Bueno, chicos, muchísimas gracias, Cari. Bueno, ahora sí, este, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales: en Facebook como Horror Hazard, en Instagram como Horror-Hazard. Y también en nuestra página eh, en nuestra página web www.horrorhazard.com Recuerden que les servimos de vitrina Si ustedes quieren escribir, si quieren comentarnos de películas Si quieren eh, preguntar cualquier cosa Nada más nos escriben en cualquiera de nuestras redes sociales Y ahí les vamos a estar atendiendo
2: bueno, también queremos que eh, nos escriban a nuestro número de WhatsApp, sería el 7216 5580, ahí lo están viendo en pantalla, y también los invitamos a llamar a cabina para que participen con nosotros en el programa, el número de teléfono sería 905
3: 29 30, 9 30 entonces
2: esperamos la llamada de ustedes.
3: Así es, y bueno, como es de esperarse todos los viernes, también tenemos dos rifas. Tenemos dos premios chivísimas El primer premio es Una lámpara de The Walking Dead Del cómic de The Walking Dead ¿verdad? Uh -huh. Y para un segundo ganador Tenemos una tacita de Halloween Chivísima por cierto Y bueno recuerden que los Este Digamos los que participan van a ser todos aquellos Que comenten la transmisión en vivo Y los que compartan van a tener Puntaje extra Y bueno los invitados, los, eh, los ganadores Los decimos uh -huh. el día de mañana
2: bueno chicos, entonces antes de comenzar vamos a ir a la sección de noticias, pero antes para todos aquellos que busquen un lugar para poder personalizar toda su indumentaria y también para cambiar el estilo de sus casas, de sus cuadros, eh, los invitamos a seguir a Gravity Diseño y Serigrafía, esto es una fábrica de camisetas de todo tipo, de cuello redondo, cuello V, tirantes, manga larga, también ellos personalizan jarras, gorras, Cuadros, mantas, entre un montón de cosas más Ellos se encargan de serigrafía y sublimación Y trabajan de una unidad en adelante Ellos se ubican ahorita en 300 metros oeste De la licorera Bombis en Esparza, Punta Arenas Pero ustedes también pueden hacer sus pedidos mm -hmm. Al 8571-1794 O al 6436-3344 Entonces para que los busquen en Facebook Gravity, Diseño y Serigrafía Y ahora entonces vamos a comenzar con la sección de noticias la primera noticia que tenemos en este momento, bueno, de las más recientes, es que se viene una tercera serie del universo de the Walking Dead, ¿verdad? Entonces vamos a tener a The Walking Dead, Fear The Walking Dead y esta nueva serie que aparentemente se va a basar en un par de muchachas jóvenes que este, va a ser referencia a la primera generación de sobrevivientes del apocalipsis zombie, ¿verdad Karin? Qué chiva, sí, porque digamos, bueno, ya
3: sabemos que hay dos series alternas de The Walking Dead, que es The Walking Dead y la otra es Fear The Walking Dead, ¿verdad? Fear nos muestra el inicio de todo, pero bueno, aquí vamos a ver prácticamente como las primeras como comunidades que se fueron formando. Sí, básicamente
2: esta temporada, bueno, para darles un poco más de detalles, se va a empezar a grabar a partir de este próximo verano en Estados Unidos, en Virginia, exactamente, va a constar de 10 episodios. Y este, va a ser producida por AMC Studios y planea estrenarse en 2020. Entonces, para todos los fans de este universo, para que puedan seguir esta nueva serie.
3: Bueno, me incluyo.
2: Ahora, ahora como una segunda noticia, les contamos que, bueno, sabemos que el universo del conjuro es enorme, ¿verdad? Hay un montón de entidades ahí, malévolas, ¿verdad?, que, que son parte de la historia. Ahora, en esta nueva película de Annabelle Comes Home, parece que va a venir una nueva entidad maligna que se va a llamar La Novia. Brevemente se observa en el tráiler, bueno ahí podemos ver, en, observar en, en la foto, este, se ve un vestido de novia adornando a un maniquí en el rincón del Museo de Artefactos de los Warren. La historia de esta novia se revela en un archivo de los Warren con imágenes grabadas, observadas en el proyector de la oficina de Ed, en una esquina similar a la primera vez que vimos a Annabelle en el conjuro. Las imágenes revelan que la novia atrae a novias desprevenidas y emocionadas con el elegante vestido La novia posee a su dueña cuando lo usa y finalmente la lleva a puñalar a su novio Las manchas de sangre desaparecen del vestido después Y este... Hay una serie de asesinatos a través de este vestido, entonces por eso lo llevaron al museo de los Warren y parece que va a ser una parte importante de la historia de esta película. Se supone que ya cuando ellos llevan el vestido a este museo ya han asesinado a siete
3: novios. Qué chiva. No y es bueno porque digamos, por ejemplo, este eso quiere decir que si en Anabel vemos una novia, entonces puede ser que se vea en una película que se llame La Novia, ¿verdad? Exacto. Y de hecho se me hace Similar, pero no igual a una historia de La Pascualita en México, uh -huh. que es un maniquí vestido de novio, de novia, uh -huh. pero se dice que el maniquí es un cadáver, que es la hija de la ex dueña de, de ese lugar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este solo que la diferencia es que se dice que aquella novia que... que se Ponga el traje de la pascualita y lo use el día de su boda, va a tener suerte en todo su matrimonio. Exacto, es sí, diferente. es como
2: una contradicción ahí extraña, pero sí. Entonces para que lo tengan ahí en cuenta, esta entidad va a salir en Annabelle Comes Home. Ahora, eh, como una tercera noticia, hay una serie que está haciendo mucho boom en redes sociales y se llama Chambers. Esta serie eh, va a ser una serie de Netflix iba a ser interpretada por Uma Thurman, los que no se acuerdan, es la actriz principal de Kill Bill. Ella, eh, bueno, la historia más bien cuenta sobre una joven sobreviviente de un ataque al corazón que se consume por el misterio que rodea al corazón que le salvó la vida. Sin embargo, cuanto más cerca está descubrir la verdad sobre la muerte repentina de su donante, más comienza a asumir las características de la persona fallecida, algunas de las cuales son inquietantemente siniestras. Entonces, la serie se va a enfocar en... Como cosas paranormales que pasan a través de un trasplante de órgano Hay varias, ¿verdad que sí? Sí, hay ¿sabes? como mitos, ¿verdad? Hay varias sí, hay historias relacionadas
5: mitos. Sí, hay, se dice muchas cosas de los trasplantes Y el antiguo donante y uh -huh. la persona que, que lo tiene ahora okay. Sentir lo mismo que esta persona sentía
2: Sí, entonces de, lo tomaron de referencia ahí Pero esta vez va a ser un corazón y vamos a ver, dice que Turman, bueno, Uma Turman va a interpretar a Nancy, la madre del donante del corazón que forja una relación curiosa con la joven receptora, solo para descubrir que su hija puede no estar tan muerta como pensaba Chambers es calificada como una historia de horror psicológico, que explora las diferentes formas en que metabolizamos el trauma, dijo la creadora de la serie Lee Rachel, entonces ahí para que lo tengan en cuenta, es una
3: serie que se va a estrenar en Netflix, Sí, no, super chiva, porque o sea, como decía Fer eh, por lo general se dan dicho mito de que aquella persona que tal vez un trasplante de corazón, o más que todo de corazón, uh -huh. este por lo general Realmente. tienden a sentir las mismas cosas. Yo estuve viendo en que han historias de ultratumba, mm. ¿verdad? Ahí en...
2: en mm -hmm. se olvidó el canal, mm -hmm. pero hubo un trasplante de retina y era un muchacho que veía, antes tenía la capacidad ah. de ver fantasmas, entonces luego la muchacha empezó a adquirir todas esas habilidades así hay de una repente. una película de eso, creo también. No
5: recuerdo el nombre. Ah, no, no, perdón. yo creo
2: que sí, tienes razón, es una película más de bien. una muchacha. Sí, sí. es una muchacha sí. sí, estoy confundida, pero sí, pero igual hay varias historias similares, ¿verdad? Sí,
5: sí, hay muchas historias interesantísimas de gente que hasta ve a esa otra persona que era de nuevo dueño. Uh -huh. O
4: también, digamos como en el caso de los asesinos este, se ha también que eh, cuando el donante es un asesino la persona ve la víctima que mató esa persona anteriormente digamos Ajá. es como como una represalia básicamente
2: Ajá. como de que no está contento que le estén usando el, los órganos
4: no básicamente es como digamos fue malo en vida fue malo en vida y sigue siendo malo aún después de la muerte sigue haciendo sufrir a las personas ya después de muerto con tener parte de digamos, de, en este caso su retina, tener parte de esa memoria visual por decirlo de alguna forma, uh -huh. aunque no está científicamente comprobado
3: o sea, se puede decir que digamos cuando una persona adquiere alguna parte del cuerpo de otra persona uh -huh. principalmente si ojalá fuera mala o algo así este puede adquirir un cierto digo yo, no sé algo de la persona pasada, algo malo personalidad, ¿no? como por ejemplo es que una posesión no lo puedo decir sino uh -huh. como como digamos uh -huh. un ejemplo como un don uh -huh. exacto como Fer tiene un don ahorita digamos que yo ocupo un trasplante de algo y uh -huh. pues de y Fer me ayuda entonces de, yo empezar a sentir o ver cosas que tal vez de ella entonces no sé si qué tan posible es nos dice Esther Alfaro que la película se llama The
2: I, del que ah, estábamos sí, comentando sí, sí, ya. ok, pura vida Esther <risa> Bueno chicos, entonces comenzamos, eh, perdón, continuamos con las noticias, ahora este parece que en el Reino Unido hubo una confusión durante una película que se iba a estrenar para niños, creo que era de Peppa Pig, creo, Cari. Peppa, que Peppa, sí, Peppa Pig, sí? Peppa Pig Ok, se supone que hubo una confusión porque hay un montón de chiquitos con sus papás en el cine Y se equivocaron a la hora de poner los trailers, los que ponen antes de la película <risa>
3: Imagínense <risa> <Y> ustedes <pusieron, risa> Y pusieron el trailer
2: de Brightburn y pusieron también el trailer de Ma Ma es una película que se va a estrenar pronto que es de Octavia Spencer Que es la que la protagoniza, ahí vemos una foto de ella entonces parece que todos los chiquitos empezaron a llorar, ¿verdad? Se empezaron a volver locos, los papás empezaron a taparle los ojos a, a los chiquitos. Sí, imagínense ustedes qué trauma para los sí, pobres sí. niños
3: ir a ver Peppa Pig y, <risa>
2: y salir <risa> viendo esas cosas. Sí, bueno. se supone que el, el vocero de, bueno, de todo esto, de, del cine, pidió disculpas por lo sucedido y que iban a revisar sus procedimientos internos para saber cómo sucedió. Pero imagínense la pelada.
3: Uy, no, no, y, y hasta una demanda.
2: Sí, hasta una demanda Entonces, de hecho, imagínense imagínense. El trauma. Bueno, ahora vamos a continuar con la última noticia y es que esta semana se anunció que ya estaban trabajando en la secuela de La Monja ¿verdad? no sé a cuánto les gustó La Monja pero parece que eh, Peter Safran que es el, el productor de esta película dijo que, eh, vamos a ver dijo, creo que es inevitable que haya otra película de La Monja tenemos una historia muy divertida para eso así que creo que es la siguiente que se va a escribir entonces para que lo tengan en cuenta no sé ustedes qué les parece
4: no sé si decir divertido tal vez era interesante o enfermizo bueno. no, sé, no sé,
2: no sé, pero eh, hay gente que se ha estado preguntando que qué pasó con la película de Crookman que es un personaje que sale en, en ah, la segunda del conjuro sí. eh, Estuve leyendo y parece que sí la tienen, o sea, sí la están trabajando pero le pusieron pausa porque para ellos ese personaje... Cuando iba a salir El Conjuro 2, ellos dijeron, sí, este personaje va a estar chivísima, la gente le va a gustar, pero la gente prefirió a La Monja, le, le atrajo más La Monja, entonces por, por eso hicieron una película de La Monja antes que la de
3: él. Entonces de ahí la pusieron en pausa para aquellos que la estaban esperando. Sí, no, la monja, bueno, eh, por lo general la gente, yo así como muy mala fan del terror, no la he visto, ¿verdad? <risa> pero es que les voy a contar qué fue lo que pasó, o sea, yo tenía muchas ganas de ver la monja, porque sí Pero me, me empezaron a decir tan malos comentarios de que era muy mala, de que aquí, de que allá Entonces como que esa ilusión de querer ir a ver a la monja se le pagó, pagó. Uh -huh. Entonces, pues quiero verla, tengo que verla pero así como que me merece por ir a ver la monja no Sí, pero di, si uno ya está al día con la
2: saga del conjuro del universo del conjuro es mejor ver todas. Sí, ¿verdad? para Porque unas las... se complementan. Sí, es cierto. Pero bueno chicos, ya antes de irnos al a primer corte comercial, vamos a hacerles un pequeño anuncio que estuvimos contándoles en esta última semana, y es que de ahora en adelante Horror Hazard va a estar a cargo de venta de tasas, entonces por si ustedes están interesados, ahorita vamos a ver algunas tasas, por ejemplo esas que están viendo en pantalla, Ahorita nos estamos encargando de lo que son tazas de color interno, que son las que tienen la orejita mm -hmm. de color y por dentro también tienen un color. Son chivísimas, chivísimas. sí. Eh, bueno, y también tenemos tacitas negras, que son totalmente negras, tenemos tacitas mágicas y también tenemos botellas, entonces para los que estén interesados en adquirirlas, puede ser con el diseño que ustedes gusten, ahí cualquiera que busquen en Google, por ejemplo, y que quieran, uh -huh. ahí se puede hacer, se entregan súper rápido, hacemos envíos también y también entregas físicas, entonces para todos los que... Los que quieran nos escriban al 83490203 o también pueden escribirnos a la página aquí de Horror Hazard, ahí ven los precios. También tenemos combos ahí, les sale más barato si piden dos. En
3: ajá, adelante. Ajá. Eh. Ah, sí. Entonces, para, para que estén atentos, chiquillos. No, sí, chiquillos. Vean, en serio, este, puede ser cualquier diseño que ustedes quieran. O sea, si ustedes tal vez no quieren algo de terror, quieren como esta es serie correcto, que está muy sí. de moda, como Game of Thrones y todas esas cosas. Uh -huh. Ustedes nada más nos dicen, incluso si ustedes tal vez dicen, mira, no tengo tiempo a buscar un diseño, nosotros le podemos ayudar a buscarle uh -huh. un diseño uh -huh. y el que a ustedes les gusten. Incluso, lo incluso lo ya
2: tenemos tazas que ya tienen diseños hechos. Hay de Halloween, hay de Freddy, de Jason de todo lo de terror que ustedes se puedan imaginar pero también si ustedes quieren buscar de diseños de otra cosa totalmente diferente, pues también nos pueden contactar entonces bueno sea. chicos, este, nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, un anuncio de nuestros patrocinadores y ya casi volvemos con La Cabina del Horror
1: Estás escuchando no, no, no. La Cabina del Horror por Radio Costa Rica Ya
6: volvemos ¿Siente usted que últimamente parece sacada de una película de terror? que su cabello, su maquillaje y sus uñas en lugar de fascinar más bien espantan? No se preocupe, en Yoleni Beauty Salon te dejarán como toda una celebridad, gracias a las manos tan especiales y profesionales de Yolene. Búscala en Facebook como Yolene Beauty Salon o programe ya su cita al 6326 9155. ¿Deseas sonreír tranquilamente sin que suene la música de psicosis de fondo cuando lo hace? Ha llegado la solución, la clínica 180 grados Home Smile te permitirá mostrar esa hermosa sonrisa al mundo sin que te busquen para actuar en una película de terror. Búscalos en Facebook como 180 grados Home Smile o saque su cita al 2248 1548. El marketing nunca había sido tan fácil, aprovecha la era digital para hacer crecer su negocio, marketing digital, community management, comercio electrónico, posicionamiento en buscadores y mucho más. Aumenta las ventas de su negocio a un bajo costo y con un alto impacto. Somos Digitalia, búsquenos en Facebook o en www.digitaliacr.com ¿Desea escuchar gritos, pero que no sean de terror? ¿Le gustaría vivir una noche en nivel miedo? Traemos lo que necesitan. Fed lovers se preocupa por tu bienestar de pareja y te ofrece una gran cantidad de artículos para no dejar que la llama se apague. Desde la línea tradicional hasta la línea bondage y para uso profesional. No se quede sin aumentar la pasión. Búsquelos en www.fitloverscostarrica.com y realice sus pedidos al 6368-0314. Sello de calidad y discreción al 100%. ¿Su ropa, regalos y adornos de su casa ya comienzan a parecer aburridos y pasados de moda? ¿Siente que vive dentro de una película de terror y es usted el monstruo que atormenta a los demás? Gravity Diseños y Serigrafía, por medio de su fábrica, se preocupa por ti y con sus 10 años de experiencia en el mercado, te ofrece serigrafía y sublimación, creación de marcas, camisetas de todo tipo, jarras, gorras, camisetas personalizadas, cuadros, mantas y muchísimo más. Búscalos en Facebook como Gravity Diseños y Serigrafía o haga sus pedidos al 8571-1794 y al 6436-3344.
1: Regresamos con más de La Cabina del Horror por Radio Costa de Arriaga.
6: Bueno chicos,
3: vamos leyendo algunos comentarios Recuerden que todos los comentarios Participan en la rifa, ¿verdad? Dice Seidy Bolaños, primera vez que los veo Me gusta todo lo que tenga que ver Con terror paranormal Terror, mm -hmm. excelente Dice Angie Soto, se dice que es una memoria genética, me imagino que era lo de los transplantes o algo así. Luego dice Carol Jiménez que cuando se estrena las series. La las series? serie de Chambers, sí. 26 de abril sería, Ajá. Carol. Luego Randy Valverde, saludos amigos, muy buen trabajo. También dice Rocío Espinosa, muy buena cinta. El ojo. Este, luego también dice José Gómez, yo a mis hijas, a ver un, esas cosas. Yo a mis hijas a ver esas cosas Películas de terror como algo normal Y ahora las disfrutan ah, okay. conmigo Eso es muy Por cierto, es. ahora muchos padres Como que las acostumbran desde, desde pequeños pequeñitos. Y ya ahora no les da miedo nada verdad Bueno, a mí me da miedo so chucky.
1: Sí. <risa> En aquel entonces,
3: ¿verdad? <risa> Luego dice Elizabeth Araya, mi mamá, saludos Dice cuál, a consideración de ustedes, son las películas que identifican por excelencia cada uno de los diferentes géneros de terror. Híjole, esa es
2: una pregunta, pero para un tema bien extenso de otro programa. Sí. Sería buenísimo. Sí, sí por muchas gracias por la idea. Más bien géneros, sí. de hecho.
3: Y bueno, chicos, ahora sí, si ustedes son de los que su novia prefiere darle un beso a un sapo que a ustedes por el aliento, ¿verdad? <risa> o que las caries son su peor monstruo, el terror de ustedes, o le tienen pavor al odontólogo, bueno, los invito a visitar al doctor Jonathan de la eh, de la ¿Clínica? Clínica Dental 180 Grados Home Smile. Mm -hmm. Bueno, si también pueden ir por allá, a, en 50 metros norte del edificio Colón. O bien, si no tienen tiempo, pues pueden este, generar una cita al 2248-1548 Y bueno, empezamos con el tema de hoy El tema de hoy es un tema bastante fuerte para mí, digo yo <ríe> es, Vamos a hablar de demonios, posesiones, exorcismos, parálisis del sueño Bueno, vamos a hablar de un montón de temas, entonces Empecemos con, con ese tema, dime qué demonios, qué tipo de, qué tipo de demonios hay en sí, el... sí. Y qué es un demonio también como demonio, tal, cómo se considera
4: de ahí, Primero que nada, digamos, eh, lo que es el estudio en sí de la demonología Es una ramificación de lo que es la mitología y la teología uh
1: -huh.
4: eh, Primero que nada, para hacer esa introducción, lo que es un demonio básicamente se puede interpretar de diferentes formas, ya sea como un ente desencarnado depende de, la, depende de la creencia, básicamente lo que es este Grecia o lo que es la religión católica lo deben de diferentes formas. Uh -huh. Por decir algo, lo que es este la religión hebrea tienen dos tipos de demonio, básicamente nada más, pero digamos, existen varios, pero solamente se clasifican en dos en sedim y Shedim uh -huh. que los sedim básicamente son como los demonios que son con característica más caras características entre animales y humanos básicamente como se pueden llamar los faunos uh -huh. eh, son los que habitan los, los desiertos este, eso en lo que es en la tradición hebrea uh -huh. los Shedim son aquellos demonios que pueden poseer inclusive ciertos objetos ya sea como el golem de praga eh, podemos decir también, qué sé yo, Anabel Podemos decir eh, Son en, eh, demonios que se categorizan más Por lo que es posesión de ciertos ¿Ojetos? de ciertos objetos Ajá. Básicamente eh, Un demonio en sí Se puede decir que es como Lo que normalmente se conoce es un ángel caído uh -huh. Estas definiciones anteriores no son muy, muy reconocidas Pero sí, los demonios son ángeles caídos eh, expulsados del cielo debido a la, a la guerra que hubo en su tiempo Fue más que nada por lo que es el altercado que hubo en lo que, en lo que fue Lucifer o Luzbel Depende como depende cómo lo vean En aquel tiempo se puede decir que se le denominaba de esa forma Ajá. Lucifer Como ángel es denominado Lucifer, como demonio es denominado Satanás Ajá eh, en la Biblia también se categoriza lo que es demonios Cuando se habla de demonios en la Biblia Uno siempre dice Satanás, Satanás No solamente existen Satanás Porque de hecho en lo que fue la Biblia Se expulsaron una cuarta parte del cielo básicamente okay. Y existen tantos demonios de alto rango Como días de al año Y tantos demonios eh, existen como segundos hay en un año, para que se den una idea de cuánta es la cantidad de demonios que existen,
2: pero si ¿sí hay un si ¿sí hay un demonio principal
4: el principal básicamente digamos, eso se lo van este, rotando lo que es eh, Satanás Lucifer, como lo conozcan como ángel o como lo conozcan como demonio y también tiene en su, en su lugar como ¿Cómo se puede decir? Como un tipo de consejero uh -huh. que es Asmodeo Asmodeo es un demonio que cayó con él en la misma batalla, de hecho, en lo que es simbólicamente él se presenta como un tipo de rey un tipo de rey con su corona monta un dragón un dragón de dos cabezas y por lo general, digamos, cuando se presenta se dice que cogea de una pierna, esto debido a la misma batalla que tuvo en, en el cielo
1: Okay, este,
4: pero él, al ser uno de los ángeles más fuertes que cayeron en su tiempo, con lo que fue Lucifer, eh, Lucifer le ha otorgado la mitad del infierno, digamos, el control del infierno en caso de, en caso de que él esté básicamente, cómo decirlo ensañado con una persona uh -huh. en específico, ya sea que sé yo, uh -huh. por decir algo con uh -huh. el Vaticano, que uh -huh. esté haciendo sus cuestiones, él tiene el dominio del, del infierno en caso de que no esté... Satanás.
3: Rodrigo, una pregunta O oh, ¿Vos le ibas a hacer, verdad, Cari? Se le, iba, se le quería hacer a Fer, digamos uh -huh. Porque Ajá. sé que Fer tiene mucho que ver con lo que son También entes paranormales y todo Entonces, uh -huh. pues, ¿Cómo saber, dice Lisette Chávez ¿Cómo saber que una actividad Paranormal es por un ente Demoníaco? O sea, ¿cómo sabemos Que es algo demoníaco y no es algo paranormal? O sea, no es una persona, tal vez De fantasma, dices dice vos O sea, sí, ese ente no es algo No es algo paranormal, no es un fantasma se puede. Ajá, sí, sí. Y ella Pero es, más algo bien es un demonio.
5: Eso depende mucho de qué tipo de actividad sea la que hay en la casa, ¿verdad? Porque uh -huh. si es actividad leve, pues uh -huh. puede ser que no sea un demonio. Hay muchas este indicaciones o indicios que le dan eh, los demonios a este tipo de actividades. Que hacen pensar que es un demonio o que las personas que, como lo digo, saben de este tema pueden decir esto, lo puede estar provocando un demonio. Uh -huh. También tiene que ver mucho con lo que uno siente, ¿verdad? Porque hay veces en que hay algo en la casa. Y son cosas muy leves, y uno no siente miedo realmente lo que está pasando, entonces puede ser un familiar, o puede ser un espíritu que anda por uh -huh. ahí, y así son cosas muy fuertes, entonces uno empieza a pensar si ¿Sí, esto puede ser un demonio. Por uh -huh. lo
4: general cuando, digamos, un demonio habita una casa o frecuenta a una persona en específico, como decir así, como los indicios son como olores fétidos, este, plagas, plagas que tal vez no estaban ahí, ya fueran de moscas, sean de, de hormigas o de inclusive... ...cucarachas, plagas de cualquier tipo de insecto básicamente... ...que sea como fétido o como que haga alusión a algún tipo de animal... ...o algún tipo de persona, algo que digamos... ...usted diga, en esta casa llega un olor fétido, como que algo se estuviera pudriendo... Uh -huh. ...eso es debido a que digamos, eh, ellos por lo general los demonios... ...cuando se presentan en algún sitio, en alguna casa... Eh, se hacen notar con su presencia hacen notar eh, que están ahí para que las personas sientan miedo de ese miedo ellos son los que se los que se alimentan por decirlo así si usted no cree si usted no cree en demonios eh, muy probablemente no lo vayan a afectar uh -huh. pero si usted es fiel creyente de los demonios o es una persona muy nerviosa y está en un lugar como estos es más propenso a que sufra de lo que es este una posesión o de que sufra un eh, una experiencia muy muy en carne con esta entidad
2: ok, Licidia yo quería preguntarte vos en las experiencias que has tenido o en las investigaciones, alguna vez has sentido o has estado con ellos que te hayan dicho que es un demonio
3: el que está en ese lugar, de hecho aquí Diego Mora está preguntando si hay casos registrados en Costa Rica, yo creo que uh -huh. los tres que habrían hayan digamos, experimentado uh
0: -huh. bueno, propiamente no, en una investigación creo que de eso sí puedo hablar más bien Rodrigo uh -huh. de una investigación que ustedes fueron a realizar randall y
5: usted verdad
0: sí el desamparado propiamente de que ya trataba más de, de monología uh -huh. ok cuál fue la experiencia
4: esta digamos inclusive eh, lástima que no tengamos por el momento las fotos tal vez en algún momento se las podamos conseguir uh -huh. o tal vez pasarlas a la página pero hubo digamos todo se dio por una una muchacha que quería una investigación en su casa uh -huh. debido a, a que ...ellos cuando tomaron una foto... ...se vio como un ser... ...como decir... ...del tronco para arriba... Uh
1: -huh.
4: ...un ser que estaba... ...afirmado sobre sus manos... ...y con una cara algo... ...diferente, básicamente... Uh -huh. Uh -huh. ...ahora bien, esto... Eh, ...sí hace alusión... ...tal vez a una figura un poco más... demoníaca, un poco más... ...de un ente desencarnado... ...que lo que es de un fantasma... ...debido a que digamos... La figura era demasiado clara y se veía literalmente una persona solamente afirmada sobre sus dos brazos. No tenía piernas, era solamente del tronco, uh -huh. de lo que es de acá hasta la cabeza. Es lo único que se veía básicamente. Y nosotros cuando fuimos a esa casa, de hecho también nos habían dicho que ahí se, se habían visto también, digamos, lo que eran los perros, se sentían como muy inquietos a la hora de entrar a la casa no que querían entrar a la casa eh, tenían también lo que era eh, como una niña creo que era que era una de las menores que no se sentía muy bien en el lugar
1: uh -huh.
4: y también que ellos de vez en cuando escuchaban como, como canicas que caían al suelo o como monedas, básicamente como les digo yo, cuando una presencia demoníaca en sí, eh, toma posesión de una casa, o toma posesión de una persona, o se arraiga a una persona, eh, el hecho principal es como hacerle sentir miedo para alimentarse de ese miedo, uh -huh. y conocer, digamos, conocer cuál es su punto de para tener más fuerza a la hora de utilizarlo.
3: Esa es la fuente de poder de ellos entonces. O
4: sea, el, el miedo usted, es la fuente de poder ¿Un pero demonio
3: se alimenta de energía o de miedo o es lo mismo? digamos
4: Básicamente se alimenta desde el miedo Pero digamos, la energía que todo ser humano tenemos, básicamente eh, Como en casos de posesiones, por decir algo Como decir, un caso de la pantalla grande de lo que es el exorcista Se ve en una cinta lo que es donde la niña sin mover un solo dedo y estar solamente eh, acostada en la cama uh -huh. lo único que hace es digamos, con su mente mueve un ropero, esto bien hay un detalle, esto no es debido a la fuerza en sí del demonio que tenga ella, la haya poseído es la fuerza misma de la misma niña lo que pasa es que como decir, esa energía que uno normalmente no controla esa energía que uno normal, normalmente no controla Ahora bien, un demonio es una entidad que conoce básicamente todos los secretos del universo Y sabe cómo utilizar esa energía a su favor Básicamente lo toma uno como que, si un, como que si fuera un muñeco básicamente uh -huh. De su propia energía uh -huh. hace lo que es este, ya sea desde levantar un objeto en el aire, levitar o inclusive un tipo de combustión espontánea él lo puede hacer no es por la fuerza propia de él sino por la energía que uno transmite y él aprovecha para para su beneficio y
2: ahora que estabas comentando un, un momento sobre los exorcismos y posesiones, esa era una pregunta que nosotras queríamos hacerles a ustedes hay personas con más riesgo de ser poseídas por demonios y puede cualquier persona ser poseída
4: en realidad digamos, lo que es en este caso, este... Tal vez sí hay una leve posibilidad De que Cualquier persona sea poseída más Sin embargo como les dije en algún momento eh, Es más posible Que un demonio Haga posesión De su cuerpo, posesión de sus acciones Si usted cree en él Básicamente porque sí. Para que inclusive Para usted ser poseído por un demonio usted tiene que darle permiso consciente o inconscientemente... para que él tome posesión de, de su sí. ser, de su cuerpo... Eh, de ahí una persona que no cree en ellos... no va a darle permiso a algo que no conoce y que no cree...
1: Uh
4: -huh. ahora bien, una persona que es tal vez más nerviosa... o una persona que es tal vez eh, más metida en lo que es el ocultismo... y que le llama más la atención... Puede tener más chance de ser poseído debido al hecho de que ha conseguido, ha conseguido digamos ampliar la mente a esas cosas sobrenaturales que uno normalmente considera fantásticas, considera solamente la pantalla grande. Mm
1: -hmm.
2: Ahora, bueno, yo tenía una consulta para los tres, no sé ustedes, este, Licidia y, y Fer, si han estado en algún caso así, o, o que les hayan contado también, la pregunta va para los tres, eh, ¿cuáles son eh, los signos típicos para saber que una persona está siendo poseída? o
3: okay, que digamos tal vez una investigación a la que los hayan invitado porque por lo general yo siento que la gente se confunde mucho, no conoce el tema uh -huh. y a veces cree que es un fantasma, ¿verdad? Entonces, este, tal vez alguna investigación que a la que hayan ido y pues ustedes se den cuenta y digan, "No, esto no es un ente paranormal, no es algo normal, ya esto va más allá, ya esto es más fuerte", o, sea. o, o que quizás tal vez hay personas que dicen, "Sí, es que está poseída", pero tal vez sea algo totalmente
2: distinto y no tenga nada que ver con demonios
5: muchas veces se confunden los temas este eh, de enfermedades eh, uh -huh. verdad mentales con, con temas demoníacos. Hay mucha gente también, bueno en mi experiencia personal, en lo que es espiritualidad y entidades de otro tipo, eh, he visto que está muy de moda que la gente le llama a los medios que están siendo poseídos o que es que tienen una posesión uh -huh. o cualquier tipo de este, de esta denominación, verdad, pero no. Porque eh, la gran diferencia entre esas cosas es que cuando es un fantasma, a, a una persona que está transmitiendo el mensaje, jamás va a tener el 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 perdón el control total uh -huh. del cuerpo de la persona. En cambio, una entidad demoníaca sí. Uh -huh. Tiene mucho control sobre la persona, hasta lo atormenta con los pensamientos.
0: Hmm. ¿Y vos, Lizy, ¿a qué opinas? Entonces, bueno, eh. En esa, en esa pregunta que hiciste sobre si habíamos participado en un caso así, uh -huh. precisamente en eso que Rodrigo comentó, fue una investigación que se hizo, pero uh -huh. no participamos como tal, uh -huh. porque el tema de demonología pues, lo manejan más que todo el Randall. Uh -huh. Pero sí, sí se sabía que no era un, una casa donde había actividad paranormal, ya se llámese fantasma o brujería o algo uh -huh. así. Ya era un tema más demoníaco
4: De hecho okay, me acuerdo sí. que en ese momento Este, yo al equipo Yo le había dicho desde un inicio Que ese Ese ente que se veía ahí Me parecía muy conocido En realidad, digamos, en lo que es En este tema Y que eso En realidad no era tan Factible o tan Probable básicamente eh, tratarlo nosotros como un grupo de investigación paranormal, yo me acuerdo que en su momento yo hablé con el grupo y hablé con el líder en su momento, digamos con Randall y me acuerdo que yo les dije a ellos que eso era preferible y mejor que buscaran lo que era un, un sacerdote porque aunque en el caso de lo que son demonios cuando no es el caso de que posean a una persona sino que poseen una casa Sí se puede exorcizar la casa, también, y la única forma de deshacerse de un demonio no es solamente a través del exorcismo, eh, en el libro en el libro de Salmón también se dice que, digamos, se pueden, se pueden encapsular, básicamente, o se pueden retener en un recipiente en específico pero eso ya son temas de otro nivel básicamente
2: okay. También bueno chicos ahorita vamos a hacer una pequeña pausa vamos a ir a una sección especial a cargo de SM que nos trae eh, cinco películas relacionadas a exorcismos entonces para que les suban el volumen yo sé que les va a gustar mucho entonces ya casi regresamos con más de la cabina del horror
6: Exorcismo es la práctica religiosa o espiritual realizada contra una fuerza maligna, utilizando diversos métodos cuyo fin de expulsar, sacar o apartar a dicho ente de la persona. En el cine han habido muchas películas con estas temáticas, y es por eso que hoy, en la cadena del horror, vamos a presentarte 5 películas sobre exorcismos. <risa> número 5. El exorcista. La película de posesión es por excelencia, mítica, escalofriante y para rematar, inspirada en una historia real. Una niña es poseída por un peligroso demonio que amenaza de terminar con su vida, mientras vemos que la niña se va transformando. Una película completa con una excelente producción. Sin duda, es una película inolvidable. Número 4. La posesión. Esta película del 2012 no se trata de una posesión con bases cristianas, sino de un demonio proveniente del folclor judío, que ha escapado de una caja y por lo tanto, un exorcismo del Vaticano sería inútil. Número 3. Profecía sangrienta. Un equipo de personas quieren documentar cómo una mujer desarrolla Alzheimer, pero poco a poco se dan cuenta que esa mujer empieza a presentar otros síntomas que no pertenecen a la enfermedad. En esta película podrán ver imágenes tan perturbadoras que no te dejarán dormir. Número 2. El despertar del diablo. Esta película clásica de los años 80 trata sobre unos jóvenes que se quedan en una cabaña en medio del bosque, y su estancia es interrumpida por un espíritu demoníaco que quiere poseerlos y matarlos. Número 1. El exorcismo de Emily Rose. Inspirada en la terrible historia de una chica alemana llamada Annalise Mitchell, esta película presenta los extraños comportamientos que sufría esta joven. Por un lado, vemos que un cura aseguraba que estaba poseída, mientras por el otro, una mujer lo trataba de desmentir desde un punto científico. <risa> Y este ha sido el top de esta semana, espero que la hayan disfrutado. Si conocen otras películas que se basan en exorcismos, por favor, dejar en los comentarios. Les hablaba hablado Monge en un video para la cabina del horror. Nos vemos en la próxima.
2: Bueno chicos, muchísimas gracias por seguir en Sintonía. Ahora vamos a leer algunos comentarios que nos escriben aquí en la transmisión de Facebook. Nos dice Rosalinda Rodríguez, dice Hola, desde niña veo todo lo paranormal, desde ángeles y uno que otro demonio He exorcizado casas y a personas Los ángeles andan conmigo, puedo curar los males y brujerías Entonces ahí ya tenemos un contacto más para que nos acompañe <risa> Esther Alfaro dice Los perros y los gatos los sienten y en ocasiones los ven Dice Lisette Chávez, Gabriel Amort, el sacerdote exorcista, habla del Génesis y se enfoca en aquellos ángeles que se convirtieron en demonios. No recuerdo el nombre del libro, pero es muy bueno. Habla que estamos rodeados por entes demoníacos.
4: De hecho, Gabriel Amort, eh, antes de morir a sus 91 años, había confirmado que había realizado más de 70.000 exorcismos.
2: Híjole, bueno, entonces ahí, lo, para que lo tomen en cuenta. <risa> eh, dice Rosalinda también, a mí de niña me perseguía el demonio llamado Coco. <risa> no sé... <risa> Este, vamos a ver, dice personas que fueron posesas son más susceptibles a volver a ser poseídas dice Franco Cersosimo es cierto Después, eh, ahorita contestamos esas preguntas por ejemplo Rocío dice que conlleva que una persona sea poseída, también dice Esther, conozco casos de personas que algo las postran en una cama, no se tiene idea de qué se tienen, pero se deterioran en una cama hasta fallecer una muerte, mm -hmm. horrible posición y después nos dice Jo Álvarez Una bruja puede invocar un demonio y controlarlo Como en las películas Ya casi llegamos a las películas Entonces para contestar esa pregunta que nos dice Jo y ahorita vamos a continuar, entonces ahora vamos a hacer de lado un poquito lo que es específicamente demonios Aunque es del mismo tema, pero vamos a enfocarnos en lo que es la, la famosa hora muerta, hora maldita, hora del diablo Como sea que le llamen, y también la parálisis del sueño Entonces Dicidia y Fer nos van a ayudar un poquito más en esta parte Que son las encargadas de la, de la parte paranormal, ¿verdad? Más de ese lado. Entonces, chicas, yo tengo una pregunta Exactamente, ¿la hora muerta es las 3 de la mañana o las 3 y 33? ¿O exactamente a qué se refiere?
5: Se dice que es de las 3 de la mañana, Ajá. pero eh, en el ámbito de nosotros, ¿verdad? Investigadores paranormales, se considera de las 12 medianoche en adelante. Ok. Eh, empieza lo que uno llama hora muerta, propiamente sí, teniendo más fuerza a las 3 de la, de la mañana.
3: ¿Hasta
0: qué horas termina?
5: Como a sí. las 4, 4 y media. ¿Es la hora
0: contraria que murió Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?
5: Ah, ok, entonces eh, lo que estuve leyendo es
2: como un tipo de burla. Sí, correcto. Pues, ok, entonces este, yo tenía otra pregunta, Dos preguntas trajimos uh -huh. ahí. Eh, ¿Por qué se dice que hasta ahora la actividad paranormal está en su máximo apogeo?
5: Porque por lo general las personas obviamente dormimos uh -huh. durante la noche, uh -huh. entonces es cuando estamos más vulnerables, es cuando uh -huh. el cuerpo físico descansa y nuestro cuerpo astral está más activo, por decirlo así, ¿verdad? Entonces es como el momento idóneo en que cualquier tipo de entidad eh, quiera transmitir un mensaje o comunicarse con nosotros. Entonces ahí vienen los sueños y todo este tipo de cosas. Hay gente que realiza viajes astrales involuntarios, inclusive, o a voluntad, ¿verdad? Dependiendo. Y este, se habla mucho también de que los sueños no es propiamente un sueño, ¿verdad? sino uh -huh. es que nosotros al salir al astral podemos ver a otras personas vivas en ese plano que también uh -huh. están afuera y tener comunicaciones con ellos o con seres que ya no están eh, fallecidos, ¿verdad? Entonces nosotros lo recordamos como un sueño. Eso es lo que se maneja a nivel este, de los que hablamos a materia, a nivel espiritual. Ok,
2: pero no todas las personas pueden realizar ese viaje astral que le llaman.
5: Hay personas que localizan involuntariamente Ajá. Hay otras que ya lo localizan a voluntad De día, de noche, ¿verdad? cuando quieran La mayoría de personas este, No se acuerdan de lo que sueñan Pero todos soñamos Y soñar, digamos Salir al astral y tener un sueño Una comunicación con un fallecido No es eh, un viaje astral un viaje astral es ir más allá eh, pasado, presente, futuro a otras mm. uh, distancias largas ¿verdad? yo tengo una pregunta ¿qué tan peligroso es un viaje astral? es cierto que, o sea, es muy peligroso
3: hacer este tipo de cosas por ejemplo, que vos a hagas a voluntad
5: y hacer este tipo de cosas y, y no saber hacerlas el viaje astral no es eh, peligroso al 100% obviamente sí tiene sus riesgos como muchas cosas en este en este ámbito ¿verdad? Eh, que se dice que no se hace un viaje astral porque si no este, una entidad va a tomar posesión del cuerpo y usted no va a poder volver a regresar nunca no, eso es mentira hay algo que se llama cordón de plata y que es lo que nos une a nosotros el cuerpo físico y al cuerpo astral uh -huh. se sabe que eso no puede ser cortado por ninguna entidad eso solamente se rompe en el momento en que morimos cuando uh -huh. ya nuestra alma abandona totalmente el cuerpo Existe la posibilidad De que sin protección adecuada eh, Entre Alguna entidad a molestarnos Que puede uh -huh. ser lo que ya llamamos eh, Parálisis del sueño pues era la pregunta que yo... O Ajá. que esa entidad entonces se apegue a nosotros Y nos acompañe siempre O que haya una posesión, ¿verdad? una posesión demoníaca uh -huh pero como que, como que nos vamos a ir y no vamos a poder volver nunca al cuerpo, eso es mentira.
2: Ok, aquí hay una pregunta que nos dice Rocío, ¿por qué dicen que es la hora que hay más actividad paranormal? ¿En qué se basan para decir esto?
5: Eh, decir que es la hora que hay más actividad se, uh -huh. va, se basa en las investigaciones de diferentes parapsicólogos y equipos paranormales en los que por lo general la mayor cantidad de evidencias se captan a esa hora, uh -huh. porque hay más actividad que digamos en la mañana o en el día o durante el transcurso de la tarde
4: Tal vez digamos durante el día al estar uno normalmente, qué sé yo, ocupado con el celular o inclusive con algo en la mente Tal vez sí pasan cosas paranormales, lo que pasa es que digamos no nos percatamos y lo vemos más normal
2: okay. ¿La parálisis del sueño le puede suceder a cualquier persona?
5: sí a cualquier persona no importa la
2: religión ni el país ni nada y ni si eh, no. ni siquiera por ejemplo lo que está diciendo Rodrigo y de hecho nos pregunta Roy qué pasa si uno no cree en demonios pero aún así se manifiestan como indicó el invitado entonces cómo logran afectarme entonces ahí va también relacionado a lo de la parálisis del sueño. Si yo no creo en eso, aún así me puede afectar.
5: Sí, claro, es que no hay necesidad de no creer en algo. Uh -huh. Porque también hay un dicho que dice, yo no creo hasta que no veo. Entonces muchas personas que empiezan a creer hasta que experimentan actividad paranormal o demoníaca o cualquiera de estas cosas.
3: Y yo tengo una pregunta, cuando uno está pues, en ese trance o parálisis del sueño, cómo se logra salir de eso es tan difícil, o sea uno está sí, me ha
2: dicho que le había pasado muy, muy seguido, sí, ¿verdad? Es que, o sea, es... ¿qué,
0: qué hacía usted para poderse salir? bueno este, lo recomendable siempre es pues, mantener la calma, uh -huh. obviamente no se asusta porque uh -huh. este, estás en la cama y pero te estás viendo que estás despierto uh -huh. pero no puedes moverte ni la boca, ni los ojos nada, o sea, es inmóvil totalmente uh -huh. pero estás sintiendo una presencia ahí uh -huh. que te causa demasiado miedo, uh -huh. casi que encima tuyo, ¿verdad? Sí. como cuando le llaman que se les a muerto mama. exactamente, sí. este, a la vez de que estás opcionando energía, uh -huh. obviamente pero bueno, a mí me pasó en eh, una investigación que hicimos en Coronado este, a mí me pasó este, que la, la muchacha esta la una muchacha fallecida la uh -huh. entidad este pues me siguió uh -huh. y ella este me durmió, o sea me hizo la parálisis del sueño uh -huh. y yo la vi, o sea yo sabía que estaba ahí, la vi bien fea por cierto la uh -huh. vi como tal cual ella parece que había muerto uh -huh. este, y bueno fue un miedo terrible, pero lo usual es mejor este este de llamar a, a quien, a Dios uh -huh. rezar porque es el único, verdad, en esos momentos a San Benito, a San Miguel, a Dios mismo, este, encomendarse a Dios y rezar, Padre nuestro, ay María, lo que usted quiera rezar. Es la única forma. A veces cuesta que lo no dejen a uno en paz, pero sí. Y esa es la única forma, o sea, ¿cómo haría una persona que
2: no cree del todo en Dios? Sí. ¿Cómo podría salirse bueno, ahí de ahí? sí está difícil Relajarse ese,
5: Relajar el cuerpo que pase, sí, eh, recurrir al método científico <risa> Pero, sí. Te lo digo yo Que yo, yo
0: sabía y, y recé uh -huh. Y le pedía Pues yo soy muy devota a de San Miguel Arcángel Ajá. Yo creo mucho en él uh -huh. Y yo, San Miguel Arcángel, ayúdame, ayúdame Yo no. rezaba y hasta que ya Ajá. pero inclusive este en otra ocasión en la tarde, de, eso fue de, en la noche y al día siguiente a las como a las 3 de la tarde por ahí yo otra vez me volvió a dar en la tarde la parálisis del sueño Ajá.
3: pero una pregunta, digamos esa vez que vos me contás que viste a la muchacha Ajá. este cuando empezas cuando te relajas, rezas, y yo me imagino como que el cuerpo se libera, ¿verdad? Ya usted tiene el control de su propio cuerpo, este, ¿Dejas de ver a esa, a esa entidad del todo?
0: O, o ¿Queda en la o mente? Cómo? si la dejas de ver ya, pero sí si quedas en la mente y bueno, aquí el caso era que ella, ella quería ayuda, ella necesitaba que la ayudaran. Uh -huh. Y como nosotros estábamos haciendo la investigación, ella necesitaba ayuda porque... Había otra señora fallecida que, que era la que no dejaba, este, o sea, ella no quería que, que, se, que la muchacha fuese ayudada, ¿verdad? Ajá. Uh -huh entonces era como una intervención ahí ella, ella pedía ayuda y yo creo que por eso fue que ella, no sé, sintió tal vez como... Mucho apego mucho apego, tal Ajá. vez como una figura materna me vio, no sé, algo Ajá. así es que el caso era un caso de
2: madre ah, con razón, bueno chicos ahora...
4: Hay nada más para Ajá. Un, un comentario Ajá. Eh, dicen ustedes que cómo le hace una persona que digamos, que tal vez no cree y toda esa cuestión y preguntaron que para rezar, rezar y toda la cuestión yo creo que hasta el más agnóstico y hasta el más ateo en caso de llevarse un gran susto en caso o en caso de ocupar santos. algo Ajá. baja los santos eso Ajá. es fijo Verífico. hasta el más agnóstico y el más ateo puede bajar un santos con el mayor susto que tenga
2: <risa> bueno chicos, sí. ahora que estábamos hablando un poco sobre las películas eh, primero queríamos preguntarle a la gente que nos envíen cuáles son eh, películas series y también videojuegos que tienen relación con todo lo que son posesiones demonios, exorcismos y todo esto entonces de aquí voy la, la, la pregunta ¿Qué tanta diferencia hay en las películas con la realidad en cuanto a los exorcismos? O sea, si más bien
3: exageran demasiado en las películas o... Por ejemplo, como esta película La Monja, que conocemos a Balak. Uh -huh. Que es un demonio, que ¿De es cierto. ¿Balak existe uh -huh. o el fue Bala el nombre que le pusieron? Por eso, no,
4: Balak sí existe, Ajá. Este, de hecho está representado en lo que es, en los libros lo que es... Como un niño, de hecho los demonios por lo general prefieren agarrar la apariencia más inocente Entre más peligroso, agarrar la apariencia más inocente Para hacer caer en sí a las personas que eh, está representado con la forma de un niño Y con un dragón de dos cabezas, digamos, montando un dragón de dos cabezas Y él tiene posesión, bueno, tiene en su propiedad lo que son 30 legiones de demonios cada legión de demonios, este, por decirlo así... Funciona como cuando una persona hace un pacto con el demonio... Eso es otra cuestión... No solamente se hace pacto con el diablo... Porque no solamente el diablo existe... Uh -huh. eh, cuando haces el pacto con un demonio... Él te concede una legión... Básicamente de demonios... Para que te ayuden con esa uh -huh. cuestión que necesitas... Y por eso es que se dice que toman a cambio tu alma... Porque de hecho ellos te están dando algo aunque no lo puedas ver que te está ayudando que te está dando plata que te está dando eh, riqueza que te está dando eh, conocimiento y tú le tienes que devolver con algo en este caso lo cobran hasta el último día en teoría con el alma sí se puede si sí se puede digamos salir de de lo que es tal vez un trueque
1: uh -huh.
4: con lo que es un exorcismo pero... Sí, ya esos son otro tipo de temas Ahí, mejor okay. lo...
2: Ahí nos estaban comentando Algunas películas, por ejemplo Nos dice Rocío Espinosa, El exorcismo de Emily Rose mm -hmm. Nos dice Roy Malesbor, Malesborg, perdón, Evil Dead, la del 81, nos cuentan que Insidious también, hay varias series, por ejemplo, esa no me acuerdo el nombre porque no, no me gusta, pero, <risa> <risa> pero es una serie relacionada a exorcismos también, uh -huh. tenemos El Exorcista, obviamente, uh -huh. ustedes chiquillas okay, que hay otras aulas, okay. El Ente, El, Ente, ¿verdad?
3: Sí,
4: el, el rito. rito, El, el rito. rito, el, el rito, rito.
3: La posición de Emily Rose. Que... Sí, esa sí la, la acabamos de decir ah, sí, de...
4: La profesión te... no nacido. Ah,
3: esa
5: es la que estábamos hablando.
0: Eh, la de un hecho verídico en Guatemala, Ajá. el exorcismo no documentado. Ajá. También es de la. Para que la realidad. busquen porque esa fue censurada, ¿verdad? De esa película. Sí, es que muy, sí es la, muy la buena. habíamos pasado en, en la página, se había pasado
5: en la ¿Cómo de... es que se llama? Eh, exorcismo no documentado.
0: Ok, entonces ahí para que lo busquen.
4: Inclusive en Constantin.
2: Ajá, sí, de hecho sí, yo lo vi dentro de los ejemplos Hay un montón de videojuegos también Y series que, que tienen
3: que ver con esto ¿Cuáles cuál otras? Bueno, este, de pelis Es que yo les voy a ser muy sincera Para mí este tema es muy delicado Porque yo siento como que No sé si estaré en lo correcto Estaré equivocada Pero siento que se pueden abrir, abrir Cierto tipo de portales ¿Verdad? Entonces, pues yo películas que tengan que ver con exorcismos y todo, sí, pues no es que no las vea, pero sí les tengo como mucho, mucho miedo, respeto, mucho, mucho sí, respeto. Mucho sí, respeto. Entonces, este, no frecuento este tipo de terror, por ejemplo, mi mi tipo de terror favorito es el paranormal, uh -huh. en primer lugar el sangriento, o sea, yo hago todo lo que tenga que ver con sangre y después lo paranormal, pero lo lo demoníaco sí sí me da un poquito de miedo.
2: Sí, hay, hay varias películas más, pero bueno, La Monja, habíamos dicho, El Último Exorcismo, está esta última película que fue la posesión de Hannah Grace, ahora que le pusieron más bien el cadáver, que hicieron ahí como una mezcla, ah, una ¿verdad? Que era una, ¿verdad? una uh -huh. muchacha bueno, que
0: habían... ¿ajá? Una re recomendación, bueno, yo creo, me Ajá. parece que si vas a ver una película demoníaca, Ajá. como tal, como El Exorcista o cualquiera de esas, pues sí, yo, yo a pesar de que nosotros andamos en esto, ¿verdad? Y digamos, lo paranormal ¿sí? Pero sí es más recomendable ir a verla al cine. Uh -huh. No en la casa. Ajá. Es, Ay, tío, es lo más sí recomendable. Sí se puede abrir un portal por decirlo ahí <risa>
5: ¿Sí podría haber algo ahí No es propiamente un portal, pero no, no es, un portal es que raro. recordemos que todo en esta vida son energías, ¿verdad? Nos sí, manejamos uh -huh. por las energías, aparte de que la mente también es muy poderosa. Uh -huh. Si nosotros pensamos o vibramos negativamente, eso vamos a atraer y al ver películas de terror en la casa, más si la persona es muy susceptible, va a generar un ambiente de una vibra negativa, que realmente no queremos eso en la casa, ¿verdad? Entonces mejor uh -huh. que eso se quede en el cine. Sí.
2: Entonces ya lo saben, chicos, a ver películas en el cine, ¿eh? No en la casa.
5: Sí,
2: el... menor. O, la, o en la
4: casa de un amigo. Sí, Amigo. <risa>
2: que se quede ahí, que se bueno, quede. Bueno, chicos, ahorita vamos a ir entonces bueno, a nuestra, casa, a nuestra sí. segunda pausa comercial y ya casi regresamos para dar cierre al tema.
1: Estás escuchando La Cabina del Horror por Radio
6: Costa Rica. Ya volvemos. ¿Siente usted que últimamente parece sacada de una película de terror? que su cabello, su maquillaje y sus uñas en lugar de fascinar más bien espantan? No se preocupe, en Yoleni Beauty Salon te dejarán como toda una celebridad, gracias a las manos tan especiales y profesionales de Yolene. Búscala en Facebook como Yolene Beauty Salon o programe ya su cita al 6326 9155. ¿Deseas sonreír tranquilamente sin que suene la música de psicosis de fondo cuando lo hace? Ha llegado la solución. La clínica 180 grados Home Smile te permitirá mostrar esa hermosa sonrisa al mundo sin que te busquen para actuar en una película de terror. Búscalos en Facebook como 180 grados Home Smile o saque su cita al 2248-1548. El marketing nunca había sido tan fácil. Aprovecha la era digital para hacer crecer su negocio. Marketing digital, community management, comercio electrónico, posicionamiento en buscadores y mucho más. Aumenta las ventas de su negocio a un bajo costo y con un alto impacto. Somos Digitalia, búsquenos en Facebook o en www.digitaliacr.com ¿Desea escuchar gritos, pero que no sean de terror? ¿Le gustaría vivir una noche en nivel miedo? Traemos lo que necesitan. Red lovers se preocupa por tu bienestar de pareja y te ofrece una gran cantidad de artículos para no dejar que la llama se apague. Desde la línea tradicional hasta la línea bondage y para uso profesional. No se quede sin aumentar la pasión. Búsquelos en www.fitloverscostarrica.com y realice sus pedidos al 6368-0314. Sello de calidad y discreción al 100%. ¿Su ropa, regalos y adornos de su casa ya comienzan a parecer aburridos y pasados de moda? ¿Siente que vive dentro de una película de terror y es usted el monstruo que atormenta a los demás? Gravity Diseños y Serigrafía, por medio de su fábrica, se preocupa por ti y con sus 10 años de experiencia en el mercado, te ofrece serigrafía y sublimación. Creación de marcas, camisetas de todo tipo, jarras, gorras, camisetas personalizadas, cuadros, mantas y muchísimo más. Búscalos en Facebook como Gravity Diseños y Serigrafía o haga sus pedidos al 8571-1794 y al 6436-3344.
1: Regresamos con más de La Cabina del Horror por Radio Costa Rica.
2: Bueno chicos, muchas gracias por seguir en sintonía ya entonces vamos a darle cierre al tema eh, queríamos darle muchas gracias a Rodrigo a Fer y a Licidia por habernos acompañado hoy en este tema eh, chicos, muchísimas gracias
4: eh, Muchísimas gracias a ustedes por habernos invitado a este, a este programa, espero que digamos, que haya sido de agrado para los televidentes y sigan adelante, muchísimas Pero, gracias
5: muchísimas gracias por habernos invitado nosotros siempre encantados de venir y que nos tomen en cuenta y un saludo para el otro compañero que no pudo venir, para los colaboradores y para todos nuestros fans y seguidores gracias,
0: muchas gracias por la invitación de verdad que su muy linda es, eh, las veces que necesiten con mucho gusto uh -huh. y saludos también para todos los colaboradores para Randall Jiménez, uh -huh. el líder del, del grupo, que no pudo participar pero un saludo para todos, para los fans Sí. chicos,
3: es una pregunta ¿dónde los puede localizar la gente? de modo de que quieran hacerles una
5: pregunta o quieren que
3: realicen una investigación
5: nos pueden contactar en la página de Facebook Paranormal Costa Rica eh, está también la página www.paranormalcostarica.com en la página también van a encontrar información sobre los números y otros medios de cómo nos pueden contactar o por mensaje privado también Ok, perfecto Fer, muchísimas
2: gracias Bueno chicos, este, nada más recordarles que hoy estuvimos haciendo una encuesta en nuestra página de Facebook una encuesta sobre unas películas ya después vamos a contar por qué, pero entonces es para que ingresen a Facebook y puedan escoger las dos favoritas de las diez que pusimos otro recordatorio es que mañana damos el ganador de la figurita de Beetlejuice, os, hasta hoy tienen tiempo de participar, entonces para que vayan a Facebook y también estamos rifando a un Pennywise, para que también busquen la publicación, Recordarles que mañana en la mañana Posiblemente vamos a estar dando el nombre de los dos ganadores Para la lámpara de Walking Dead del cómic Y también para la tacita de Halloween Entonces para que estén atentos Y recordarles también Que la próxima semana como es Semana Santa El viernes vamos a tener programa Pero va a ser un poco diferente Esta vez vamos a hablar de, de El apocalipsis zombie Exacto, <risas> sí, entonces para que estén atentos Y también nos sigan ese, ese próximo Viernes y por ahora entonces yo me despido, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, a todos los que nos estuvieron preguntando cositas ahí en, en la transmisión y por todos los que nos siguen semana a semana.
3: Gracias chicos, de verdad, muchísimas gracias a los invitados Gracias a todos ustedes por estar en sintonía Por comentar la transmisión Recuerden que todos están participando Gracias a Jota que nos ayuda y nos chinea mucho Gracias de verdad a todos Y bueno, este recuerden el terror nunca no, que estuvo, estuvo tan, tan cerca. cerca
2: Buenas noches chiquillos oh.